0: Am Rathausplatz ist erneut die Israel-Flagge heruntergerissen worden. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Christoph Paulus gleich darüber, wie alltägliche Wege schnell zur Odyssee werden können, wenn man im Rollstuhl sitzt. Er hat unseren Praktikanten Luca Rahm auf seinem Arbeitsweg begleitet und sagt,
1: Ja, Luca haben wir in der Digitalredaktion und darüber hinaus erlebt als jemanden, der super selbstständig ist und der überhaupt keine Probleme hat, klarzukommen, die Probleme, die er hat, die werden ihm eigentlich gemacht.
0: Das ist der Nachrichtenwecker am Donnerstag, den 19. Oktober mit mir, Lena Bammert. Wir schauen auf den Rathausplatz. Dort haben zwei Unbekannte erneut die Israel-Flagge heruntergerissen. Nur wenige Stunden vorher fand am Rathausplatz eine von christlichen Gemeinden organisierte Solidaritätsbekundung mit Israel statt. Oberbürgermeisterin Eva Weber, und der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde verurteilten die Tat in einer gemeinsamen Erklärung als Akt der Missachtung und des Vandalismus. Bereits letzten Freitag wurde die Flagge von anderen Tätern heruntergerissen und fast angezündet. Das Augsburger Staatstheater hat es offiziell ins Schwarzbuch geschafft. In das schreibt der Bund der Steuerzahler jährlich mehr als 100 Fälle der öffentlichen Verschwendung rein. Vor drei Jahren stand das Staatstheater schon einmal im Schwarzbuch. Die Prognose für die Sanierung lag anfangs bei 186 Millionen Euro, zuletzt ging die Stadt realistischerweise aber von 340 Millionen Euro aus. Der Steuerzahlerbund schätzt die Gesamtkosten für das Zitat »finanzielle Abenteuer« sogar auf 400 Millionen Euro. In der Altstadt entsteht ein Künstlerhaus. Am Milchberg mit der Hausnummer 15 ziehen 35 Kunstschaffende und Selbstständige ein. Auf der ca. 2000 Quadratmeter großen Fläche war früher die Weinkellerei Bayal untergebracht. Hinter dem Konzept des Künstlerhauses steckt der Verein Schöne Felder. Der Komplex gehört inzwischen einer Immobilienfirma. Irgendwann soll das Gebäude auch für einen Wohnneubau abgerissen werden. Bis dahin bleibt es aber erstmal eine günstige Oase für KünstlerInnen. Die Eröffnung wird am Samstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Am Samstag soll es übrigens morgens regnen, aber danach kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Perfekt also für einen Spaziergang zum Künstlerhaus. Und was macht das Wetter heute so? Es hält sich eher bedeckt. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 17 Grad, am Abend ist Regen angesagt. Mein Kollege Christoph Paulus aus der Digitalredaktion hat eine Geschichte über unseren Praktikanten Luca Rahm geschrieben, der als Rollstuhlfahrer jedes Mal eine komplette Odyssee erlebt, wenn er seinen Arbeitsweg von Landsberg nach Augsburg fährt. Genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo Christoph. Hi Lena. In deinem Text steht ein Satz, den ich sehr schön fand, nämlich Luca Rahm sitzt im Rollstuhl, doch das hält ihn nicht auf. Es ist die Welt, die ihn bremst. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, Luca haben wir in der Digitalredaktion und darüber hinaus erlebt, als jemanden, der super selbstständig ist und der überhaupt keine Probleme hat, klarzukommen. Die Probleme, die er hat, die werden ihm eigentlich gemacht. Das Problem, das halt da ist, ist, dass ihm teilweise die Infrastrukturhürden in den Weg legt. Er sagt, hat mir zum Beispiel gesagt, am Bahnhof die Aufzüge, das sind die, die er halt eben braucht, die werden, das dauert immer ewig, wenn die kaputt sind, dass die repariert werden, aber wenn so eine Rolltreppe mal kaputt ist, ja, das, 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 er beobachtet sowas auch mal in Augsburg oder in München am Hauptbahnhof und woanders, ja, denn der, die Rolltreppe, ähm, die er gar nicht benutzen kann, die ist dann immer innerhalb, innerhalb von ein, zwei Tagen, ist die dann wieder, wieder ganz.
0: Du hast Luca Ramia auf dem Arbeitsweg äh, begleitet, kurz Zusammengefasst, Er ist um 6 Uhr aufgestanden, um kurz nach 8 Uhr ist der Zug von Landsberg nach Augsburg gestartet. Wann seid ihr angekommen?
1: Wir waren in Augsburg bei uns in der Redaktion um kurz nach halb elf. Bei der Fahrt, die wir jetzt gemeinsam gemacht haben, und er hat mir erzählt, es kommt häufiger vor, er hat mir so auch schon vorher erzählt, sodass es irgendwie so tatsächlich, als ich es dann selber erlebt habe, einfach für mich nur der Beweis war, dass es tatsächlich häufiger so sein muss. Er braucht eine Mobilitätshilfe um ja aus dem Bahnhof letztlich äh, in die Bahnhofshalle zu kommen und nicht irgendwie einen Seiteneingang zu nehmen, der mit einem riesigen Umweg verbunden ist. Unser Zug hatte leichte Verspätung und kam auf einem anderen Gleis an und das hat wohl ausgereicht, dass die Mobilitätshilfe sich gedacht, gedacht hat, ja, der Zug, der kommt nicht, beziehungsweise da, da, da ist niemand mit einem Rollstuhl, da muss ich niemandem helfen, dann war der Fall erledigt. Zum
0: Schluss vielleicht noch die Frage, wie sieht es denn allgemein so mit der Barrierefreiheit in Augsburg aus?
1: In Augsburg hat es schon nicht mehr so ganz gut funktioniert, um aus dem Zug rauszukommen, weil der Zug war, glaube ich, niedriger als, das, äh, als der Bahnsteig oder höher. Ich weiß nicht, auf jeden Fall braucht halt er da eine Rampe. Da muss schon mal jemand, ein Zugbegleiter kommen und diese, diese Rampe aufbauen. Ähm, ja, im Bahnhof selbst, also der Augsburger Bahnhof ist ja seit Jahren und immer noch, eine, eine große Baustelle und die Aufzüge sollen bald eröffnet werden, aber noch sind die halt eben nicht eröffnet, das heißt er muss entweder einen riesen Umweg machen oder er braucht halt eine Mobilitätshilfe, um da ähm, auf dem Bahnhof mit einem, mit einem Lastenaufzug fahren zu können der muss nämlich erst aufgesperrt werden und der befindet sich auch am Ende vom Gleis hinter einer Rampe Ja und ansonsten in Augsburg in der Stadt, ähm, wir sind dann jetzt mit dem Bus dort rausgefahren, ich weiß auf jeden Fall dass am Rathausplatz, der die halt, die Drum haltestelle zum Beispiel nicht barrierefrei ist, was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist, auch wenn der Moritzplatz in der Nähe äh, barrierefrei ausgebaut ist. Ansonsten, die meisten Bushaltestellen, die ich kenne, sind schon, äh, also da ist schon ein Ausstieg möglich für Rollstuhlfahrer, aber äh, nicht an allen.
0: Danke, Christoph.
1: Ja, nichts zu danken. Gerne.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Dort gehen Bilder einer Explosion bei einer Klinik in Gaza mit vielen Toten um. Vor allem arabische Länder geben Israel die Schuld. Israel weist das zurück. Der UN-Vermittler für den Nahen Osten sieht eine große Gefahr, dass sich der Gazakrieg ausweitet. Die noch linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat sich entschieden, eine eigene Partei zu gründen. Das berichtete der Spiegel. Demnach will sie den Schritt am Montag in der Bundespressekonferenz offiziell verkünden. Zusammen mit der Gründung des Vereins BSW für Vernunft und Gerechtigkeit. Zum Schluss noch der lebendige Beweis dafür, dass Verlieren auch mal gut sein kann – sogar im Fußball. Am 18. November treffen in der EM-Qualifikation die Niederlande und Irland aufeinander. Und jetzt kommt's, wenn Irlands Nationalmannschaft noch eine Chance auf die EM haben will, muss sie dieses letzte Quali-Spiel verlieren. Warum? Das ist ziemlich kompliziert, aber die UEFA-Regeln machen es tatsächlich möglich. Wenn ihr euch für die lange Antwort interessiert, mein Kollege Florian Eisele aus der Sportredaktion hat es aufgeschrieben. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Christoph Paulus für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.